0: nicht so ein Mensch, der sich durch Positionen groß verändert hat. Und hier beim FC Bayern, da geht es nicht um Oliver Kahn oder um einzelne Personen oder um einzelne Schicksale, sondern es geht immer bei allem, was wir hier tun, um den Club. Heute ging es einfach nur mal darum, rüberzugehen, mal zu schauen, was machen die verletzten Spieler, wie geht es dem Trainer, mal eine kleine Anmerkung zu machen, so meine Herren, ab jetzt darf kein Punkt mehr verloren werden in der Bundesliga, einfach mal so beiläufig fallen lassen. Was ich mir jetzt so angewöhnt habe, ist, dass ich auch mal von hier dann jogge, von der Säbener Straße zu mir heim heimjogge. Das sind, glaube ich, so, ja, so acht, achteinhalb Kilometer. Das mache ich auch mal. Das tut natürlich super gut. Ich liebe das einfach, Herausforderungen zu haben, sie anzunehmen und Ziele zu erreichen. Und das ist immer noch was, was mich extrem catcht und auch motiviert.
1: Oliver Kahn, seit dem 1. Juli diesen Jahres Vorstandsvorsitzender des FC Bayern und zum Jahresende nochmal ein ganz besonderer Gast hier für euch in unserem FC Bayern Podcast. Es war schön, Olli mal ganz entspannt hier zu haben, an der Selbener Straße zu quatschen. Er wurde erstmal mit Espresso versorgt und dann konnte es losgehen. Er hat unter anderem erzählt, wie sein erstes Halbjahr so gelaufen ist, wie sein Arbeitsalltag auch ganz konkret aussieht, wie er es auch schafft, noch zu entspannen, was er macht. Die Jahreshauptversammlung war auch ein Thema. Welches Learning er daraus gezogen hat, das hört ihr eben auch in dieser Folge, warum er auf 18 gemeinsamen Golfrunden nie ein Wort mit Sepp Meier gesprochen hat. Und welchem Profi er seinen Posten einen Tag lang anvertrauen würde, das hört ihr ganz am Ende. Viel Spaß beim Hören. Hier ist der FC Bayern München.
0: Der FC Bayern Podcast. Mit Jacqueline, Bell und Mit Oliver Kahn.
1: Hey Olli, freue mich sehr, dass du heute hier bist.
0: Grüß Gott, hallo. Du
1: warst eigentlich in jeder Folge schon irgendwie mit dabei, ne? Da ist das Ding! Habe ich immer hab schon ich, gehört.
0: Habe ich auch gerade gehört, ja. Kann ich mich noch erinnern, ja. Ja, <lacht> damals. Damals,
1: ja. Ja, bist ein viel beschäftigter Mann. Du warst jetzt hier gerade schon bei einem Dreh. Ihr habt ein Weihnachtsvideo gedreht. Da sieht man einen Jungen. Was würdest du ihm sagen? Warum ist dein Job so toll?
0: Naja, es ist natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung und Herausforderung. Und ich bin schon ein Mensch, der das ganz gerne hat, der so die, die Challenge auch liebt. Ich meine, das lernt man ja, wenn man 14 Jahre für den FC Bayern München spielt, dann ist das schon grundsätzlich eine große Herausforderung, sich immer wieder diesem großen Anspruch hier auch zu stellen und immer wieder erfolgreich zu sein und Titel zu gewinnen. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen in einem drin, ja, ein bisschen was zurückzugeben. Man darf auch nicht vergessen, ich hatte hier 14 großartige Jahre, natürlich waren da auch ein paar Niederlagen dabei, aber über die sprechen wir jetzt lieber nicht. Nee, das machen wir generell nicht. <lacht> machen wir jetzt lieber nicht und ich habe so viele ja, so viele tolle emotionale Momente auch gemeinsam mit den Menschen hier und auch mit den mit den Fans zusammen. Ja, und das ist etwas, was einem einfach Spaß macht, den Menschen etwas zurückzugeben und den Menschen etwas zu geben, ja, was sie begeistert und ich glaube, es ist ja immer wieder unglaublich, wie viele Fans der FC Bayern auch Art und wie viele mit diesem Club tagtäglich ja auch mitfiebern und manchmal auch ein bisschen mitleiden.
1: Ja, darüber sprechen wir nachher natürlich auch noch. Sagen wir mal, das wäre jetzt der kleine Olli Kahn gewesen, der da vor dir steht. Was würdest du dem kleinen Olli mit vielleicht 19 Jahren jetzt mitgeben?
0: Auch ich würde ihm sagen, er soll genau das machen, was ihm wirklich Spaß macht. Bei mir war das sehr, sehr einfach, als ich als ich in diesem Alter war, dann für mich, ich wollte immer nur, ich wollte Fußballer werden. Ich ja. komme aus einer Fußballerfamilie und habe immer trainiert direkt neben dem Wildparkstadion in Karlsruhe, wo ich ja, wo ich ja herkomme. Und das ist ein großes Glück, wenn man schon so früh im Leben genau weiß, was man will.
1: Definitiv. Also es gibt ja ganz viele, die jetzt sich auch immer wieder neu erfinden. Ich habe das Gefühl, gerade in unserer Generation ist es nicht mehr so, dass du sagst, okay, diesen Job mache ich jetzt 40 Jahre lang, sondern diese Frage nach, was ist denn meine Leidenschaft? Mit was will ich meinen ganzen Tag eigentlich verbringen?
0: Ja, es hängt auch damit zusammen, weil heute gibt es so viele Möglichkeiten. Hm. Ja, die jungen Leute haben so viele Optionen ja, und irgendwie scheint immer das Gefühl zu haben, naja, wenn ich das mache, dann verpasse ich aber aber das andere, ja, ja. dieses Fear of Missing Out, glaube mhm. ich, äh, sagt, man, sagt man da dazu. Und das ist schon schwer. Ich merke das auch bei meinen eigenen Kindern, wirklich die Entscheidung zu treffen. Okay, das äh, mache ich jetzt und äh, dieses Studium, das ziehe ich jetzt durch, weil ich dann das und das erreichen will. Also man denkt immer so, ja, Ziele setzen ist doch was ganz Banales. Nee, Bei weitem nicht. Nämlich sich ein Ziel zu setzen, ist schon mal gut. Aber dann auch zu wissen, naja, also wie komme ich denn jetzt da eigentlich hin? Das ist eigentlich dann noch das Wichtigere. Und ja, man kann nur wirklich ähm, glücklich sein, wenn man von Anfang an eine Leidenschaft hat, wo es einen irgendwann mal im Leben hinzieht und was man dann auch äh, mit hundertprozentiger Motivation verfolgen kann.
1: Definitiv. Olli, bevor wir darüber sprechen, was du eigentlich so als CEO hier den ganzen Tag machst, kommt hier noch jemand zu Wort, der hat gehört, du bist bei uns im Podcast und wollte es nicht nehmen lassen, sich hier zu melden, dein ehemaliger Torwarttrainer Sepp Meier.
2: Lieber Oliver, wir zwei haben 14 Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ich muss sagen, ich war die ganzen 14 Jahre sehr begeistert von dir, denn du hast alles aufgenommen, was ich im Training so mit dir vollzogen habe. Du hast auch, wir sollen sagen, einige Male ein bisschen blöd geschaut, aber du wolltest eigentlich immer den Erfolg haben, und für unsere super Zusammenarbeit haben wir auch den gemeinsamen Erfolg gehabt. Du noch etwas besser wie ich, denn ich war nur unter sein, nur dein sozusagen Ansprechpartner. Aber wir haben uns immer gut verstanden, denn du bist ein aufrichtiger junger Mann und heute in einer tollen Position, die auch äh, verdient hast. Aber du weißt ganz genau, für die Zukunft, man muss hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Und um ersten Bayern auf diesem Level zu halten, was er momentan ist. Aber das schaffst du ganz locker, so wie du deine Karriere gemeistert hast. Das wünsche ich dir auf den Wege. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Sei es auch eine Golfrunde. Also, mein lieber Freund Olli, mach's gut und bis demnächst wieder mal.
0: Oh, ja, das war, ja Sepp, hat ja gesagt, das war 14 Jahre. Und ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal mit ihm trainiert habe, mit, zum ersten Mal Torwarttraining hatte. Das war 1993 im Herbst. Und ich hatte meine erste Berufung zur Fußballnationalmannschaft. Und, und Sepp war ja auch Bundestorwarttrainer, ja. hieß das damals. Und er hat mit mir trainiert, ich glaube, 60 Minuten, 75 Minuten. Und nie mehr in meinem Leben, nie mehr in meinem Leben hatte ich mehr Muskelkater. Ich habe das heute noch. Ich konnte mich keinen Millimeter mehr bewegen und habe dann festgestellt. Ich dachte immer, ich bin da schon ganz gut gewesen. Und Sepp hat mir gezeigt, boah, bin ich noch ein steifer Bock. Und es gibt so viele Dinge, die ich noch, so viele Dinge, die ich noch verbessern kann. Und ähm, das war mein erstes Torwarttraining mit Sepp. Und dann hat sich da eine, ja, eine langjährige Beziehung auch entwickelt zwischen. Dem Torwarttrainer und dem Torwart selber und das ist, das ist extrem wichtig. Da gehört sehr sehr viel Vertrauen dazu und wir haben tolle Momente gehabt des Erfolgs. Natürlich auch sehr sehr schwierige Momente, wenn wenn ich mal Fehler gemacht habe oder wir Spiele verloren haben und Sepp dann jemand gewesen ist, der genau wusste, uh, jetzt spreche ich den mal lieber äh, jetzt spreche ich dem mal lieber nicht an. Oder wir haben zusammen so viele Golfrunden auch mhm. gespielt, die immer äh, davon geprägt waren, weil wir beide ja so unglaublich ehrgeizig sind. <lacht> wir haben uns an Loch 1 getroffen, habe gesagt, Servus Sepp, wie geht's? Und ähm, Sepp hat dann gesagt, gut, und dir, ich, gesagt, ich auch gut. Und dann haben wir 18 Loch gespielt und am 18. Loch haben wir dann das zweite Mal miteinander gesprochen, und haben gesagt, und wie war's? Schön, und bei dir auch. <lacht> dann sind wir ins Clubhaus gegangen und haben mal Bier getrunken. Also so haben sich dann <lacht> ja. unsere. So haben sich unsere Golfrunden dann eigentlich Also dann volle eingeführt.
1: Konzentration, voll im Tunnel drin. <lacht> ja, so,
0: das scheint Torhüter so an sich zu haben. ja, ja Also immer versuchen, selbst dann bei, bei 18-Loch-Golf, anstatt sich da endlich mal zu entspannen, da auch noch dann auf, auf, ja, auf Score oder auf Leistung zu gehen. Ja, Aber natürlich. so, so sind es halt die Torhüter. Ja,
1: klar. Wie oft hört ihr euch noch so?
0: Ja, immer mal wieder. Ja, ja ab und zu spielen wir, mal, spielen wir mal eine Runde Golf zusammen. Leider musste das ja wegen der Pandemie auch ausfallen. Wir haben immer eine Woche im Jahr, wo wir uns äh, auch mit alten Kumpels, alten Freunden in Mallorca treffen. Und da haben wir dann auch richtig schön Zeit, mal so ah. ein bisschen zu ratschen, auch über die über die alten Zeiten.
1: Ja. Jetzt das wollte ich gerade fragen. Trefft ihr euch wie so ein Klassentreffen in dieser alten Mannschaftskombination noch so ähnlich, ja. ja, so
0: ähnlich kann man sich das vorstellen. Ach, das es sind alte ich. alte Spieler dabei, auch Michael Tannert oder mhm. Bernd Reher, ja. mit dem ich ja viele Jahre auch äh, zusammen gespielt habe. Ja, und das ist eine der, der, der schönsten Wochen des Jahres. Wie
1: stellt man sich das vor? Mietet ihr euch da eine Riesenunterkunft zusammen oder macht dann jeder auch so ein bisschen sein Ding?
0: Nö, nö, wir haben eigentlich fast immer das gleiche Hotel, ja. äh, wo wir uns dann treffen und die Regeln sind relativ einfach. Das heißt, wir spielen meistens sechs Tage, sechs mal 18 Loch. Danach ist man erstmal für sechs Wochen erledigt und wo man keinen <lacht> Schritt mehr gehen kann. Vier Runden werden gewertet und der Beste, wie auch immer das dann gerechnet wird, der Beste gewinnt dann.
1: Welches Handicap hast du eigentlich? Oder willst du das ich hab, nicht machen?
0: Doch, <lacht> doch Ich, ich habe mal ein sehr gutes Handicap gehabt. Ich glaube, im Moment habe ich 5,6 wow. 5, oder so irgendwas. Wenn ich das einmal im Jahr spiele, bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Ja, jetzt jetzt, jetzt geht es so, sowieso kaum mehr, weil jetzt habe ich ja gar keine Zeit mehr. Ja,
1: natürlich. Hören wir doch noch mal rein in die Zeit, wie es damals war beim Golfen, als du angefangen hast. Da hat Sip Meyer auch noch eine Geschichte zu erzählen.
2: Ich kann mich noch erinnern, wie du da angefangen hast. Du hast natürlich keine Etikette gehabt. Das ist klar, weil wo soll man es auch herhaben, wenn man das erste Mal Golf spielt? Wir zwei und Oliver Reck haben da einen Dreier gespielt. Und da haben wir eine sehr kuriose Szene mit dir erlebt. Aber die hast du ja Gott sei Dank abgelegt. Und jetzt bist du ein guter Golfspieler geworden und der auch die Etikette perfekt beherrscht.
0: Ich weiß noch genau, das war 1996 bei der Fußball-Europameisterschaft in, in England. Und wir haben dann gespielt und äh, da hat man ja immer so einen, so einen Ziehwagen dabei. Mhm. Ne? Trolley heißt das ja. Und ich bin halt mit dem Trolley dann aufs Grün gefahren und habe den Trolley direkt neben der Fahne abgestellt. Mhm. Und das ist natürlich der größte Fauxpas, den man sich überhaupt leisten kann. Und irgendwann hat Sepp dann so ganz vorsichtig zu mir gesagt, du Oliver, das kannst du so nicht machen, weil du musst also den Trolley immer vor dem Grün bitte abstellen. Wie gesagt, ja, mache ich dann.
2: Was ist das Problem Also das, da?
0: also das, war, das, waren, so, ähm, das waren so die, die Anfänge. Ja, genau. Weiß du noch, Mottram Hall hieß das Hotel damals. Wir sind dann auch Europameister geworden, 1996. Ja, genau.
1: ja Etikette ne, ist jetzt in deinem Job natürlich auch was sehr Wichtiges. Wie schwer fällt dir das auch an manchen Stellen, vielleicht immer diese, ich sag mal, Haltung zu bewahren?
0: Also grundsätzlich fällt mir das nicht so, besonders schwer, weil man muss ja auch ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Ich habe ja 2008 bei Bayern München dann meine Karriere beendet. War noch großartig mit dem Abschiedsspiel damals in der Allianz Arena, ich glaube im August, September 2008. Und dann war ich ZDF-Experte, bin also beim Fußball immer schon auch durch dieses Expertentum dabei geblieben. Habe dann aber viele andere Sachen gemacht, habe dann nochmal angefangen zu studieren, studieren habe dann, ja. hab dann viele viele geschäftliche unternehmerische Dinge so auf den Weg gebracht. Deshalb war das für mich dann, als ich dann 2020 im Januar wieder hierher zurückgekommen bin, gar nicht so eine so eine große Umstellung. Das heißt, für mich war eigentlich dieses ich sag mal in Anführungszeichen dieses Leben äh, am Schreibtisch hat jetzt was gesagt, ja. <lacht> aber vielleicht passt das ja ganz gut. Für mich war das schon irgendwo, ja, ich habe mich daran gewöhnt gehabt, das war für mich keine, keine große Umstellung mehr.
1: Ja. Du bist jetzt eben seit dem 1. Juli alleiniger Vorstandsvorsitzender, also CEO und du hast in dem Interview mal erzählt, dass du in der Zeit davor auch öfter mal durch TikTok durchgescrollt hast. Schaffst du das mittlerweile noch oder
0: ist so viel <lacht> zu
1: tun? seit <lacht> <Das ist eine lacht> sehr,
0: sehr gute Frage. Ja, ähm, tatsächlich weniger. Weniger, oder? Ja. ja. Ja, mir, mir hat es natürlich geholfen, und das war ja auch der Plan. Mir hat es ja geholfen, ich habe es gerade gesagt, im Januar 2020 zurückzukommen. Der Plan war ja, dann erstmal auf der Vorstandsebene zwei Jahre so ein bisschen auch Karl-Heinz-Rummenicke über die Schulter zu schauen und dann einen sogenannten weichen Übergang ja, ja, herzustellen. Das war übrigens auch ja eine Idee, die auch von mir kam weil ich doch davon überzeugt war, dass man so eine Position, auch mit der Komplexität, die das heute alles mit sich bringt, das ist nicht mehr möglich, dass nee. ich da an Tag eins komme und dann sage ich so, und ich bin jetzt hier der CEO, wo ist mein Schreibtisch?
1: Und ich weiß, wie es läuft. Und ich äh. weiß,
0: wie es läuft. Das ist einfach utopisch, das zu glauben. Und deswegen war diese Zeit, das hat ein halbes Jahr vorher passiert, Karl-Heinz hat ja dann auch ein halbes Jahr vorher schon gesagt, jetzt zu Beginn der Saison, dass er aufhören möchte. ja. Und so war das eigentlich auch da ein Übergang, der für mich jetzt nicht mehr so schwierig war und nicht mehr so viel Veränderung mit sich gebracht hat. Außer vielleicht, dass natürlich die Verantwortung jetzt größer ist und das spürt man ab und zu mal. Nur ich war das auch schon immer beim FC Bayern gewohnt, mhm. auch schon als Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft. Also Verantwortung zu übernehmen, ist jetzt auch nicht so Neues für mich.
1: In welchen Situationen merkst du jetzt, dass die Verantwortung eine größere ist, gerade im letzten halben Jahr ganz konkret?
0: Ja, man merkt es immer, wenn man in die Allianz Arena kommt und wenn man rausgeht und sieht dann so die, die vielen Zuschauer, naja, zumindest äh, wenn es eben dann möglich ist oder solange es möglich war, 70 75.000, dann bekommt man schon so ein Gefühl dafür, wie viele Menschen ja an diesem Verein hängen und wie viele Menschen ja auch das tägliche Geschehen immer mit mitverfolgen, für wie viele das ein sehr, sehr wichtiger Teil auch in ihrem Leben ist. Und da spüre ich diese Verantwortung dann schon ganz besonders und sehr stark. Aber es ist ja auch was Tolles, es ist ja auch was, was einem ein bisschen auch ein bisschen Gänsehaut auch bekommt, wenn man die Menschen sieht, dass man da ja was für diese Leute, äh, für unsere Fans bewegen kann. Und das ist ja etwas, ja was der Grundsinn des Ganzen ist, eben auch, für andere Menschen irgendwas Positives zu bewegen.
1: Was du gerade in der Richtung Beziehung, Fans, Club verändern willst, darüber sprechen wir nachher auch noch. Wie war so generell jetzt dieses letzte halbe Jahr für dich? Was hat ja, sich seitdem wirklich verändert?
0: Ja, es war gar nicht so anders mehr, mhm. weil ich ja schon anderthalb Jahre vorher da war und auch schon anderthalb Jahre im Vorstand war, mir ja vieles, vieles angeschaut habe. Ja, die ganzen Bereiche, auch des FC Bayern, ja viel Kontakt auch. Mit der Mannschaft gehabt habe. Das heißt, für mich war das ein ganz, ganz weicher Übergang. Aber klar, man merkt es bei vielen Entscheidungen. Es müssen ja viele Entscheidungen auch getroffen werden. Und da merkt man dann schon, das ist jetzt natürlich eine Verantwortung, vor allem wenn es um langfristige Entscheidungen geht. Man sagt ja auch strategische Entscheidungen, also Dinge, die dann den Club ja langfristig auch beschäftigen werden. In diesen Momenten spürt man schon, die Verantwortung die man da für die Zukunft auch dieses Vereins hat sei es wenn es jetzt um beispielsweise um die Verlängerung von Spielerverträgen geht was ja ein ganz ganz wichtiger Punkt ist weil für uns ist es wichtig dass wir Spieler wie jetzt ob das Joshua Kimmich ist ob das Leon Goretzka ist dass wir solche Typen mit der FC Bayern DNA langfristig auch an den Club binden oder sei es, wenn wir Entscheidungen treffen müssen im Transferbereich, ja holen wir Spieler X, holen wir Spieler Y. Es sind ja große Investitionssummen, ja, klar. die dann da häufig mit einhergehen. Also all das sind schon Entscheidungen. Wenn man dann dafür verantwortlich mhm. ist, fühlt sich das schon nochmal ein bisschen anders an, wie wenn man eben nicht die Hauptverantwortung ja. kriegt.
1: Ganz konkret, wie laufen dann solche Entscheidungen ab? Wie kann man sich das vorstellen? Wer sitzt dann da an einem Tisch und wie wird dann entschieden? Mhm. Wie lange behalten wir einen Joshua? Was bieten wir Leon an? Was läuft da konkret ab?
0: Also wenn ich, wenn ich Entscheidungen treffe, dann bin ich jemand, der sich vorher sehr, sehr viel Input holt. Mhm. Also sehr viel an Meinungen auch von anderen Leuten. Sehr viel auch Wissen, Daten, alles das. Zum Schluss ist es natürlich auch immer ein Bauchgefühl. Klar. Aber um wirklich eine gute Entscheidung dann treffen zu können, sollte man so viel wie möglich Informationen erstmal gesammelt haben. Denn dann ist meistens auch das Bauchgefühl richtig. Also ich bin jemand, der sehr viel Menschen involviert in Entscheidungsprozesse. Das wollte
1: ich gerade fragen, wie ist das, wenn die anderen Vorstände, es ist so ein bisschen 50-50, bist du dann derjenige, der am Schluss sagt, okay, wir machen das jetzt so?
0: Naja, der Vorstandsvorsitzende hat natürlich schon ein Gewicht, sehr klar, ja. bei Entscheidungen. Und, aber wir diskutieren, das, wir diskutieren das sehr intensiv, auch im Vorstand, wenn es jetzt um Spielerverpflichtungen geht oder wenn es um wirtschaftliche Themen geht. Wir diskutieren das sehr, sehr intensiv dann in unseren Sitzungen. Und im besten Falle kommen wir dann auch zu einer einstimmigen Meinung.
2: Mhm.
0: Ja, nur wenn das eben mal nicht der Fall ist. Ja, da müssen wir halt schauen, wer die besten Argumente hat oder die besseren Argumente hat. Nicht derjenige, der der lauteste ist, sondern der, der die besten Argumente hat. Und äh, ja, ob wir es dann immer schaffen, zu einstimmigen Entscheidungen zu kommen, das weiß ich noch nicht. Wird wohl kaum möglich sein, aber äh, letztendlich geht es schon darum, dass wir dann mehrheitlich von einer Sache überzeugt sind.
1: In welcher Entscheidung wart ihr euch uneinig im letzten halben Jahr?
0: In welcher Entscheidung waren wir uns uneinig? Nein, nicht. Na, es gibt ja immer so Möglichkeiten, wenn wir uns außerhalb unseres Kerngeschäfts auch engagieren können. Das heißt, wenn wir Dinge machen, sei es jetzt im digitalen Bereich oder auch in anderen Bereichen, die jetzt nichts direkt mit dem mhm. Kern des Ganzen hier zu tun haben, nämlich mit dem Fußball, wenn wir uns einfach damit beschäftigen müssen, naja, wollen wir auch andere Einnahmequellen uns erschließen, da sind die Diskussionen dann schon mal wirklich auch sehr, sehr intensiv. Passen diese Dinge dann auch? Passt das auch wirklich zum FC Bayern? Hat das noch was mit unserer Identität zu tun? Um, zahlt das auch ein auf unsere Identität? da sind das schon sehr, sehr intensive Diskussionen, die wir da führen. Aber letztendlich müssen wir natürlich schauen, mhm. weil wir schon auch Nachteile gegenüber der Konkurrenz haben. Bei anderen Vereinen, da gibt es Investoren, andere Vereine, wie beispielsweise ja in der Premier League, die haben wesentlich mehr Einnahmen aus dem TV-Bereich. Also müssen wir ja irgendwie gucken, wie können wir das jetzt wettmachen? Ja. Wo müssen wir uns engagieren in Zukunft, um diesen Wettbewerbsnachteil auszugleichen? Und da, ich habe es gesagt, passen wir sehr, sehr stark darauf auf, dass das noch Bayern München ist und dass das zu unserer Identität passt. Ja.
1: In welche Richtung soll es da gehen? Hast du da was ganz Konkretes, was sowas abdecken könnte? Geldmäßig? Also dass man sagt, okay, diesen Bereich könnte ich mir in Zukunft sehr gut vorstellen, dass man das beim FC Bayern integrieren kann?
0: Naja, die digitale die digitale Veränderung, Transformation, sagt man ja immer, die geht ja nicht mehr linear, sondern es ist ja mittlerweile eine exponentielle Entwicklung, soll einfach heißen, ähm, kaum wachst du morgens auf, gibt es schon wieder ganz, ganz neue Dinge, auf die man sich einstellen muss. Wir haben ja auch sehr viele jüngere Fans, die ganz bestimmte Ansprüche haben und die Kunst ist es ja, sowohl unseren jüngeren Fans als natürlich auch unseren traditionelleren Fans alles das anzubieten, was sie so äh, von einem Fußballspiel und von dem Fußball drumherum, was sie erwarten. Mhm. Und das, da muss man sehr, sehr spezifisch heute in dem Angebot sein. Und ja, gerade in dieser digitalen Welt, ich glaube, wir alle haben ja jetzt mitbekommen, auch Facebook hat sich jetzt ja auch äh, umgenannt in, in,
1: in Meta. Meta.
0: Und allein daran sieht man schon, wie sich die Dinge weiter verändern werden. Ich will mal ein Beispiel machen, damit, das mal, damit, das, mal geht, ist, damit ja. das mal wirklich konkret wird. Wenn ich meine zwei Jungs beobachte, wenn die vor der Playstation sitzen und dann da miteinander spielen. Erstens mal ist das mittlerweile, kannst du gar nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt gerade ein reales Spiel? Das ist oder Wahnsinn, ist das die PlayStation, wie gut das schon gemacht ist. Das, Unfassbar. ist ab, das ist absoluter Wahnsinn. So, der eine ist 10 und der andere ist, ist 19. Die spielen dann gegeneinander. Und wenn sie dann fertig sind, sagen sie dann, oh, jetzt würde ich aber gern ins Stadion gehen. Und sage, ja, wieso wollt ihr jetzt ins Stadion gehen? Ah, das, was wir jetzt hier gesehen haben, die Spieler, die würden wir jetzt dann schon auch mal gern in der, in der, Real, in mhm. der Realität und, und auch live sehen. Und diese Verschmelzung, also zwischen der virtuellen Welt und zwischen der realen Welt, das ist etwas, was ein Fußballclub heute auch in seinem Angebot irgendwo abdecken muss und wissen muss, diese Welten verschwimmen immer weiter mhm. miteinander. Und das ist etwas, diese ganze Entwicklung, die mitzugehen und dann wirklich unseren vielen Fans unterschiedliche Inhalte auch liefern zu können, das ist eine große Herausforderung. Aber da sehe ich persönlich auch ein sehr, sehr großes Potenzial und da wollen wir ganz vorne dabei bleiben.
1: Geben dir deine Jungs da vielleicht auch manchmal Tipps, was sie sich wünschen würden, was jetzt so den FC Bayern angeht?
0: oder holst du dir da manchmal wäre, also Input? Das, das ist eine gute Idee, also das, das habe ich jetzt eigentlich noch gar, nicht, noch gar nicht erlebt, dass wir mal sagen, den Spieler oder den Spieler. <lacht> Aber es ist natürlich schon auffällig, dass es sich natürlich vor allem um die, dass es sich sehr stark um die Superstars geht. Ja. Ja. Ob das dann ein Mbappé ist oder ob es bei uns dann der Robert Lewandowski ist oder wer auch immer. Und wenn dann im Fernsehen und da geht es ja dann auch weiter, wenn dann im Fernsehen was weiß ich, Bayern gegen Paris Saint-Germain spielt, da sitzen die dann da sitzen die dann sofort da, denn da sieht man wieder, das ist das, was sie in der virtuellen Welt gesehen mhm. haben und das wollen sie jetzt auch in der realen Welt sehen. Also das ist schon sehr, sehr auffällig, ich habe es gesagt, wie diese Welten miteinander verschwimmen. Und das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Und da gucken Sie dann auch wirklich die 90 Minuten durch oder sind da Sie dann doch viel am Handy und nebenbei hier noch.
0: 90 Minuten ist für die immer eine Herausforderung. Ja, das glaube ich. 90 Minuten ist für die, für die es ja gewohnt sind, das alles so wahnsinnig 15 Sekunden Story ja, weiter. Dass alles so wahnsinnig schnell geht und ein Reiz den anderen auch ablöst. Also die dann 90 Minuten am Ball zu halten, auch das ist wirklich ähm, herausfordernd. Ich habe allerdings auch festgestellt, als wir gegen Augsburg verloren haben, mhm. Und äh, ich dann morgens aufgewacht bin und äh, mich dann so langsam fertig gemacht habe. Also, was macht mein Kleiner jetzt schon an der Playstation? Da spielt ja tatsächlich Augsburg gegen Bayern München. Nee. Ja, also <lacht> da habe ich gedacht, was spielst du denn jetzt auf einmal? Ich gesagt, Ja, Augsburg muss ja ganz gut sein, wenn die, wenn die Bayern geschlagen haben. Also es ist schon, schon sehr, sehr spannend mitzuerleben, wie sich, ja, wie sich die jungen Menschen wie die... Den, den Fußball an sich so für sich entdecken und wie sie damit umgehen.
1: Klar, da können sie natürlich auch noch viel mehr Teil irgendwie sein. Also sie können selber ja, mit sie ihrer Lieblingsmannschaft Teil, spielen. Teil ja. ist sehr gut. Sie, ja. Können ja,
0: sie können ja mit sich selbst auch mitspielen. Ja, sie können ja sozusagen ihren eigenen, Spiel, ihren eigenen Avatar oder ihr, ihr eigener ja. Spieler, ihren eigenen Spieler kreieren und sich selbst dann ins Spiel sozusagen hineinbringen. Ja. Also um es nochmal zusammenzufassen, wir müssen natürlich schon immer uns Gedanken darüber machen, wie die jüngeren Menschen, die jüngeren Fans, den Fußball, ja jetzt muss ich es mal sagen, den Fußball halt heute konsumieren. Denn das ja. sind ja die, die dann auch in der Zukunft zu uns ins Stadion kommen. Definitiv.
1: Wir haben hier einen Kommentar von Freno bei den Apple-Bewertungen bekommen. Sehr unterhaltsamer, informativer Podcast. Endlich mal ein Einblick hinter die Kulissen getreu. Olli Kahns Motto, weiter, immer weiter. Ich freue mich auf die kommenden Folgen. Also gerade dieser Blick hinter die Kulissen habt ihr ja auch, finde ich, super hingekriegt mit der Amazon-Doku, Behind the Legend. Und er hat mir ja schon so ein bisschen gesehen, worin dein, sage ich jetzt mal, Alltag besteht. Kannst du uns mal sagen, wie so ein Tag von dir aussieht? Ich glaube, das ist immer so, du sagst, ja, ich sitze viel am Schreibtisch, ich treffe ein paar Entscheidungen. Kannst du uns mal ganz konkret sagen, wie zum Beispiel dein gestriger oder letzte Woche ein Tag aussah, was da auf deinem Timetable steht, wenn du nicht hier bei uns bist?
0: Also die Tage sehen extrem unterschiedlich aus. Und das ist auch etwas, was, was mir wichtig ist. Also jetzt nur acht Stunden am Schreibtisch sitzen, das, das würde, glaube ich, ja, die Arbeit, die ich mache, nicht wirklich charakterisieren. Gestern war es relativ einfach. Da bin ich kurz an die Säbender Straße gekommen, habe dann das gemacht, was anfällt. Ähm, E-Mails und so weiter, wissen wir alle hatte ein, zwei Termine und dann bin ich irgendwann in die Allianz Arena gefahren und ich gehe dann meistens erst mal zur Mannschaft, ein bisschen so Atmosphäre, mal gucken, wie, wie alle so drauf sind, Trainer und man kriegt ja dann ein Gespür, auch ein bisschen für die unterschiedlichen Charaktere und unterschiedlichen Typen und dann gehe ich irgendwann hoch und schaue mir das Spiel an. Ja.
1: Du warst heute vor dem Podcast auch bei der Mannschaft, da gab es auch noch ein paar Sachen zu besprechen, Kannst du sagen, um was es da ging? Also was besprichst du da? Du wirst ja wahrscheinlich nicht jeden Tag bei der Mannschaft sein, oder? Sondern wahrscheinlich, wenn irgendwie aktuell Dinge anfallen.
0: Nö, ich, ich habe da ja eine sehr gute Aufteilung auch mit Hassan oder auch mit, äh, mit Marco Neppe. Hassan ist ja der Sportvorstand. Das heißt, der ist natürlich jeden Tag bei der Mannschaft, begleitet die Mannschaft dann auch Tag vorher schon in die Trainingslager. Und das kann ich ja gar nicht, weil ich ja ganz andere Aufgaben, ganz anderes Aufgabenspektrum habe. Heute ging es einfach nur mal darum, rüberzugehen, mal zu schauen, was machen die verletzten Spieler, wie geht es dem Trainer, mal eine kleine Anmerkung zu machen. So, meine Herren, ab jetzt darf kein Punkt mehr verloren werden in der Bundesliga. Einfach mal so beiläufig fallen lassen, damit jeder weiß, was sagt.
1: <lacht> Hast du Angst, dass die es nicht wissen <lacht> oder wie? Doch,
0: doch, doch die, sind, äh, ja. Ja, die, sind, die wissen ja genau, um was es geht. Und einfach auch hier immer in Kontakt zu suchen, dabei zu sein, sich zu connecten, ein Gespür für die Mannschaft zu haben. Das ist ja etwas, was bei Bayern schon außergewöhnlich ist. Und ich glaube, das gibt es ja so, außer bei Ajax mit Edwin van der Sar, gibt es das so bei anderen Clubs nicht. Ja. Das heißt, der CEO ist ein, ein ehemaliger Spieler. Natürlich sollte er auch ein bisschen wirtschaftlich, nicht ein bisschen, sondern einige sein wirtschaftlicher Kompetenz mitbekommen. Und das führt dann dazu, dass ich natürlich mit meiner Erfahrung im Sport und mit der Mannschaft zusammen sehr gutes Gespür entwickeln kann für die, für die Dinge, die im Sport passieren, aber auf der anderen Seite eben auch im wirtschaftlichen Bereich doch einiges an Kenntnissen habe. Und das dann zusammenzubringen, das ist dann eigentlich so ein bisschen die Kunst.
1: Gibt es dann auch Spieler, die dich einfach mal anrufen und dich nach Rat fragen? Und was fragen sie dann?
0: Ja, natürlich ist mir schon wichtig, auch mal mit dem einen oder anderen Spieler zu telefonieren. Ich glaube, es gibt ja immer schwierige Situationen, vor allem jetzt gerade in dieser Corona-Situation, wobei ich feststellen muss, dass die Spieler sehr, schon auch sehr selbstbewusst sind. Die haben schon ihre ganz glasklaren Vorstellungen, ja, wie bestimmte Dinge zu funktionieren haben, wie die Kommunikation mit Medien funktioniert oder was sie einfach erwarten, wie wir auch als Verein auf bestimmte Dinge, wenn es mal krisenhaft wird, ja, wie wir da reagieren und wir sind da sehr offen. Wir haben beispielsweise immer auch mal ein Meeting. Mhm. Einmal die Woche schaffen wir nicht, eben aufgrund der, der vielen Spiele und Belastung der Spieler, aber da setzen wir uns dann doch mal mit den ein oder anderen Spielern zusammen und okay. dann hören wir mal rein und dann erzählen die uns äh, ihre Sicht der Dinge. Ich glaube, das ist äh, extrem wichtig und das ist ja ein die Spieler sollen sich ja bei Bayern München wohlfühlen. Klar. Und gerade in so einem Club, wo es wirklich ähm, um die aller, allerhöchsten Leistungsanforderungen geht, ist es wichtig, dass die Spieler sich, ja, dass sie irgendwo rund um das Gefühl haben, dass sie Teil hier dieses, äh, dieses großen FC Bayern sind.
1: Welche Verbesserungsvorschläge kommen dann zum Beispiel von Spielern?
0: Ja, da kommen einfach Sachen wie. Ja, Wenn es jetzt um Werbeaufnahmen geht, ja, ob man das nicht komprimieren kann oder ob man mal die ein oder andere Trainingseinheit mal ohne Zuschauer oder dann eben wieder mit Zuschauer machen kann. Wie wollen wir das in Zukunft handhaben? Wie gehen wir in Zukunft damit um? Ja. Auf den ersten Blick vielleicht, ja, denkt man so auch relativ einfaches für die Spieler, aber dann doch sehr, sehr wichtige Sachen. Oder ja, macht man jetzt eine Weihnachtsfeier oder macht man keine Weihnachtsfeier jetzt in der Corona-Situation? Ja. All das sind Themen, die man dann eben im direkten Austausch bespricht. Auch
1: zusammen besprochen ja. werden. Du hast vorhin gesagt, wie jeder, beantwortest du E-Mails? Was waren das zum Beispiel für E-Mails?
0: Oh, ich habe ja oh, ich hab so viele E-Mail-Adressen, dass ich mittlerweile schon, <lacht> schon, schon aufpassen muss, da noch die Übersicht. Also äh, so ein
1: Passwortbuch oh, auch. Oh, nerv,
0: nervig, ja, ja.
1: Passwort zurücksetzen. Also <lacht> ich,
0: ich versuche mir für die E-Mails ganz bestimmte Zeit zu nehmen, einfach wo ich sage, okay, jetzt kümmere ich mich, kümmere ich mich, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde einfach um die E-Mails und das gehört einfach dazu und das sind natürlich viele, viele Business-Themen, die da, die da auf mich zukommen. Aber es gibt auch immer wieder auch mal Mails von Fans, die dann mal ihren Unmut äußern wollen über mhm. die ein oder, über die ein, über das ein oder andere, was ihnen im Moment am Club nicht gefällt, was wir viele denken, ja dann wir würden das nicht lesen. Doch wir nehmen das schon sehr, sehr ernst und ich lese das auch immer sehr, sehr aufmerksam durch. Und wenn einer mal beispielsweise Schlechte Erfahrung gemacht hat bei irgendeinem Spiel, was er besucht hat, dann versuchen wir auch darauf einzugehen und ja, dann irgendwie Hilfestellung zu leisten. Ja.
1: Gerade die Beziehung zu den Fans ist auch ein ganz wichtiges Thema für dich, das auch weiter auszubauen. Ich habe auch das Gefühl, mit deinem Instagram-Account, du hast geschrieben nach der Jahreshauptversammlung, dass sich das alles schon auch ein bisschen mitgenommen hat. Welchen Weg willst du da gehen? Ist es genau der, einfach auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, transparent? parenter, jünger zu sein und zu sagen, ja, ich poste sowas auch und sage auch, ja, die Jahreshauptversammlung, ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt, ich wollte eigentlich noch ganz andere Themen platzieren und mich hat das irgendwie beschäftigt, also eine nahbare Seite zu zeigen.
0: Mich hat das mehr als mehr als beschäftigt und wir haben, es ist ja dann so, so der Eindruck entstanden, ja, wir würden irgendwie wenig Dialog führen oder auch wenig kommunizieren mit unseren Fans und Genau das Gegenteil ist ja, ist ja auch der Fall. Man muss auch ein bisschen die Situation sehen. Wir haben jetzt zwei Jahre eine schwere Krise, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie und wir alle wissen, wie schwierig es ist, da irgendwelche physischen Treffen und Meetings zu machen. Das heißt, alles wird ja immer virtueller. Und wir haben dann eigentlich in den vergangenen zwei Jahren da, gerade auf dieser Ebene, und das ist das, was mir wichtig war, ich habe dann gesagt, okay, dann lass uns versuchen, mit unseren Mitgliedern ein virtuelles äh, Treffen zu veranstalten, wo dann Herbert Heiner und ich so ein bisschen Auskunft geben über die Dinge, die gerade im Verein passieren. Ich glaube, wir hatten 5.000 oder 6.000 äh, Leute, die da dabei waren. Wir haben ein großes virtuelles Meeting gemacht mit unserem Arbeitskreis Fandialog, mhm. ja, wo ich sehr, sehr interessante und auch, auch spannende Dinge mitgenommen habe. Was zum Beispiel? für unser Leitbild. Das heißt, was ist unseren, was ist unseren Fans wichtig? Mhm. Für was für Werte soll der FC Bayern München stehen? Was soll der FC Bayern München in Zukunft machen? Was soll er lieber nicht machen? Wo sehen unsere Fans Schwerpunkte in Zukunft? All das, ist ja, das sind ja super interessante Sachen, wenn wir dann selbst an strategische Überlegungen gehen. Und es kann ja hier nur darum gehen, und dafür kommen wir ja hier alle jeden Tag zur Arbeit, Nämlich unseren Fans, ja, das bestmöglichste Erlebnis, einfach den bestmöglichsten Fußball, attraktiv. Und zum Schluss, klar, wird alles immer in Titel gemessen, also zum Schluss dann auch äh, Titel zu bieten. Und das ist etwas, was, ich wiederhole mich da nochmal gern, was mir sehr wichtig ist, dass man die Menschen mitnimmt, dass man ihnen zuhört und dass das alles dann auch in unsere Überlegungen mit einfließt.
1: Welche Verbesserungsvorschläge kommen denn da von den Fans?
0: Manchmal sind es ganz, ganz, ganz einfache Dinge wie, ja, dass wenn sie mit dem, äh, mit dem Bus an die Allianz Arena anreisen, dass das dann irgendwie nicht zügig genug geht, oder dass dann äh, die Parkplätze äh, nicht optimal sind, dass dann äh, es schwierig ist, wie auch immer, in die Allianz Arena zu kommen. Also, das sind einfach Dinge, die aus dem, ja, aus dem ganz normalen Alltag unserer unserer Fans heraus entstehen. Dann merkt man sehr, sehr schnell, wenn sie sagen, dass diese Fanclub Weihnachtsfeiern, dass das ein großer Wert ist. Es mhm. ist ein großer Wert auch für sie selber, sie ist und sie sich freuen, wenn wir das so weitermachen würden, was uns auch ganz, ganz wichtig ist. Ja, viele Dinge sind auch gekommen im Sinne von viele sind stolz auch auf den Club, dass er mittlerweile auch über seine Grenzen hinaus, er mittlerweile global bekannt ist, dass wir so viele Fans haben auf der ganzen Welt mittlerweile sollte uns ja irgendwo auch auf eine gewisse Art und Weise stolz machen. Ja Einerseits hier unsere bayerische Heimat, unsere bayerischen Wurzeln. Andererseits ist der Club aber mittlerweile in der ganzen Welt bekannt. Ja. Und ich merke das ja immer, auch als ich noch nicht hier war, mhm. ja, wenn ich dann irgendwo in Asien oder in den USA oder im äh, Mittleren Osten oder wo auch immer unterwegs war und man wird immer sofort auf Bayern München angesprochen. Ja. Das ist doch etwas Großartiges. Also es gibt so viele unterschiedliche Anregungen, die wir dann eben auch aufnehmen können, um einfach uns weiter auch zu verbessern.
1: Habt ihr konkret aus der Jahreshauptversammlung jetzt was mitgenommen, was ihr in der nächsten Zeit ändern wollt?
0: Ja, wir haben natürlich mitgenommen, dass das Thema Katar ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ja, unser Sponsor Qatar Airways. Dass wir da, und das wollen wir jetzt ja auch tun, dass wir da einfach mehr mit unseren Fans noch in den Austausch gehen wollen. Und ganz konkret sind wir jetzt auch dabei, diesen Dialog auch schon aufzusetzen. Ja, Das heißt, wir überlegen jetzt, okay, wen involvieren wir da, in welcher Regelmäßigkeit machen wir das Ganze auch, ja, definieren wir dann auch klare, man sagt ja so, Milestones mhm. und klare Ziele, die es dann auch zu erreichen gibt. Ich glaube, das war schon ein sehr, sehr wichtiges Learning aus dieser Jahreshauptversammlung, doch genau hinzuhören und dann in Zukunft den Dialog den wir, ich habe es ja gerade gesagt, ja schon führen, aber den möglicherweise noch auszubauen und zu verbessern. Denn ich glaube, das, was jetzt so die Jahreshauptversammlung so ausgestrahlt hat, es ist, ja, ist ja sehr schade, mhm. weil ich meine, wir haben berichtet über die letzten zwei Jahre und der Club hat die erfolgreichste Saison aller ja. Zeiten hinter sich. Der Club ähm, hat es geschafft in diesen schwierigen Pandemiezeiten ja mit Gewinn, wenn auch mit einem kleinen Gewinn. Wirtschaftlich auch noch über die Runden zu kommen. Wir haben den Übergang zu Julian Nagelsmann, glaube ich, super hinbekommen mit einem tollen Trainer, der attraktiven Fußball spielen lässt. Das heißt, es sind so viele positive Dinge, die dann irgendwie alle untergegangen sind in diesem, ja, in diesen Emotionen, die da in dieser Hauptversammlung entstanden sind. Mhm. Ja, natürlich ist Katar ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, aber es gibt noch so viele andere Themen, ja. wo wir aufpassen müssen um die wir uns kümmern müssen, dass wir in Zukunft weiter ganz, ganz oben in diesem Konzert mitspielen können.
1: Ja, mit welchem Gefühl bist du da an dem Abend nach Hause gefahren? Also war ein bisschen Traurigkeit vielleicht auch da in dem Moment?
0: Ja, traurig, Traurigkeit würde ich nicht sagen. Es hat mich alles schon sehr, sehr nachdenklich gemacht. Natürlich, klar, wir haben ja auch gesagt, vielleicht hätten wir hier in der einen oder anderen, hat ja Herbert Heiner auch gesagt, Hätte man vielleicht hier in der einen oder anderen Situation ein bisschen anders reagieren können, um dann vielleicht diesen ganz großen Dampf aus dem, aus dem Kessel nehmen zu können? Nur, ja, wissen wir da alle, hinterher sagt sich das dann immer leicht und hinterher weiß man dann immer, was man alles hätte, hätte vielleicht anders machen können. Das ja. nehmen wir jetzt mit genau. und versuchen das dann einfach beim nächsten Mal anders zu machen.
1: Jetzt haben wir viel über die Ziele gesprochen des FC Bayern in den nächsten Jahren, über deinen Arbeitsalltag Lass uns doch mal den Menschen Olli Kahn anschauen. Wie hat dich diese CEO-Tätigkeit vielleicht auch schon seit dem Jahr 2020 verändert, menschlich?
0: Bis jetzt hat es mich ähm, überhaupt noch nicht verändert, weil ich bin nicht so ein Mensch, der sich so durch Positionen groß verändert hat, weil die Position spielt für mich nicht so eine große Rolle. Sondern Mir geht es immer um die Verantwortung, die ich habe und das dann aber so einzusetzen, das ist zum Schluss für das große Ganze. Und hier beim FC Bayern, da geht es nicht um um Oliver Kahn oder um einzelne Personen oder um einzelne Schicksale, sondern es geht immer bei allem, was wir hier tun, um den Club. Und wenn man sich darauf konzentriert, was ist gut für den FC Bayern, dann ist es auch gut für einen selbst. ja, ja Weil da kümmert man sich nicht so sehr darum, ja, bin ich jetzt hier der der CEO oder in welcher Rolle bin ich jetzt hier, sondern ich kümmere mich sehr stark darum, was kann ich tun, um den Verein weiter voranzubringen? Was kann ich tun, um viele Dinge hier, die gut sind, in seiner Tradition zu wahren? Aber wie kann ich ihn, ja, wie können wir weiter auf diesem allerhöchsten Niveau bleiben, auf dem wir ja auch schon sind, um einfach in der Zukunft auch auf allerhöchstem Niveau wettbewerbsfähig zu sein? Das sind die Gedanken, die mich äh, jeden Tag antreiben. Wobei meine Frau schon gesagt hat, mit der Zeit ist ja. schon ziemlich spärlich geworden.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ja, und, was sagt und, deine Familie? Genau. Und
0: manchmal fällt es ihnen dann schon auf, wenn man dann, was weiß ich, so beim, beim Essen ist oder heimkommt, dass man halt noch sehr stark mit den, mit den Gedanken beim FC Bayern und bei bestimmten Themen ist. Und da muss man dann doch schnell aufpassen. Also ich bewundere wirklich die Leute, die sagen, Na im Moment, wenn ich zu Hause die Tür aufschließe und da reingehe, die Tür dann hinter mir zumache, ist alles vergessen oder beschäftige ich mich nicht mehr mit beruflichen Dingen. Ja. Also Hut ab, wer das kann.
1: Wie ist das dann bei dir zu Hause? Sprichst du mit deiner Frau über Themen, also die den FC Bayern betreffen? Also ist das dann erstmal, du kommst nach Hause und sagst, boah, das lief heute nicht gut oder das lief super, Schatz?
0: Ja, das ist selbstverständlich. Also wäre, ich glaube, ich fände es fragwürdig, wenn das, <lacht> wenn das jetzt nicht so wäre. Natürlich, das entwickelt sich dann einfach in bestimmten Momenten, wenn man dann da sitzt und Glas Wein trinkt oder oder wie auch immer, wo sich dann gerade mal die Gelegenheit ergibt. Hast du
1: dein Handy auch in manchen Situationen mal aus? Also gibt es Momente, wo du sagst, okay, jetzt esse ich mit meiner Familie, egal wer jetzt anruft. Ja? Da gehe ich jetzt nicht ran oder ist ein absolut. Oliver Kahn immer erreichbar? Nö,
0: absolut. Normalerweise lege ich mein Handy irgendwo weit weg,
1: Gute wo ich es
0: ja. dann eigentlich auch nicht mehr hören kann. Okay. Und dann genieße ich nur noch den Abend.
1: Was heißt dann genießen? Wie sieht das aus?
0: Ach, kommt drauf an, entweder ich, scha ich schaue einen guten Film an, ich spiele mit den, äh, mit den Hunden. Mittlerweile haben wir ja zwei.
1: Ah, oh, welche Rasse?
0: Ähm, einen Labrador oh, oh. und einen Ossidor.
1: Ah, ein Ossidor ist praktisch Australian Shepherd und genau, Labrador. Genau, das ist eine Mischung okay. aus Australian Aha, Shepherd okay. und,
0: und Labrador, wobei der charakterlich im Moment ist ja noch ein Welper jetzt, also wächst er gerade ein bisschen. Er kommt <lacht> aus dem Welpenalter raus, aber charakterlich ist der, puh,
1: versucht seine Grenzen gerade auszutesten.
0: ein Typ wie ich, der kann sehr sehr kann sehr sehr anstrengend sein. Sagt
1: man doch auch immer, oder? So wie der Hund so auch der Besitzer. Ja, scheinbar.
0: Wie der Herr so ja. so irgendwie, ne?
1: Genau, richtig. Und dann auch manchmal joggen am Abend noch oder machst du es in der Früh? Du gehst ja auch noch viel joggen, oder?
0: Ja, das gehört immer dazu. Ja. Ähm, was ich jetzt äh, ja, was ich mir jetzt so angewöhnt habe ist dass ich auch mal von hier dann jogge, von der Sebener Straße zu mir heim jogge. Das ah. sind, glaube ich, so ja so acht, achteinhalb Kilometer. Das mache ich mhm. auch mal. Das tut natürlich super gut, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast und dann ziehst du deine Trainingsklamotten an und läufst dann herrlich äh, hintere zum Isar hoch, mhm. an der Isar entlang Richtung ja Richtung so nach Hause. Bisschen, oh, ja. Das ist wirklich, das ist wirklich herrlich, weil man muss sich zwingen. Mhm. Ja, das heißt, ich lasse mich dann morgens an die der Straße hinfahren, in meine Drehslamotten mit, dann bleibt mir gar nichts anderes ja, übrig. Dann, dann muss ich zurücklaufen. <lacht> weil sonst, ich habe da so ein bestimmtes Ziel, was ich kilometermäßig immer pro Monat machen möchte. Wie viel, ist,
1: Magst du das verraten oder ist dann zu viel? The Pressure ist oh, <lacht> on? Oh,
0: also eine Zeit lang waren es mal 100 Kilometer pro, nicht pro Woche. Ne? Also pro Monat,
1: ja. Ja, aber 100, ja. 100
0: Kilometer pro Monat schaffe ich, kann man sehr schön sehen. Vor meiner Zeit als Vorstandsvorsitzender war das möglich? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. <lacht>
1: naja, musst nur also, jeden Tag nach Hause joggen, dann funktioniert das schon. Ja, auch nicht. und meine
0: App sendet mir natürlich dann immer jede Woche irgendwelche Mails, was dann mit mir los wäre.
1: <lacht> Wir haben auch mal ein bisschen bei deinen Freunden nachgefragt, wie die dich so sehen. Sagt dir ein Wolfgang Blechschmidt was?
0: Blackie, aber selbstverständlich.
1: Wir haben ihn mal gebeten, ein bisschen was über dich zu erzählen. Und wir wollten mal wissen, welche Eigenschaften er gern von dir hätte. Und er hat gesagt, er hätte gern deine ruhige Art und würde gern so gut Englisch sprechen wie du.
0: <lacht> hat er das wirklich gesagt? Das hat er
1: tatsächlich gesagt, uh -huh. ja. Dein Englisch finde ich auch sehr mega gut. Hast du mal einen Crashkurs gemacht? Irgendwo? Nochmal?
0: Äh, nee, ich habe... Äh, ja, ich war natürlich war viel in USA, habe mhm. da dann natürlich immer mal wieder auch geschäftlich. bin da immer wieder geschäftlich unterwegs gewesen. Habe aber auch sehr viele Online-Kurse mhm. auf Englisch gemacht, weil ich ja irgendwann wusste, dass ich diese Sprache doch sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr gut sprechen möchte. Vor allem, wenn man dann zu einem Club wie beim München kommt, der ja doch sehr, sehr international ist. Ja, aber jetzt so irgendwie ist mir das schon immer gelegen. Also Sprachen sind mir schon immer gelegen. Wenn ich, ich habe zwar nicht viel gekonnt in der Schule, aber Sprachen, das ging ganz gut.
1: Schaust du Serien und Filme auf Englisch? Oder im ja, Beach? aber ja.
0: ab und zu mittlerweile bin ich sogar der Meinung, was es besser ist. Ja. Die Serien, wenn man sie in der Originalsprache hört, man, muss, man braucht eine Weile, weil da ist natürlich viel, viel so Slang dabei und das Amerikanische, wenn die da rumkauen, das ist ganz schwer. Genau, oder du, wenn du
1: teilweise in die schottische oder irische Richtung, das ist richtig ja, dann,
0: schwierig dann, teilweise. Dann, ja. dann wird es ganz schwierig, aber ja. anders an den amerikanischen, so in diesen Slang, diesen mhm. amerikanischen Slang gewöhnt man sich mit der Zeit und nach ein, zwei Folgen versteht man es dann auch. Ja.
1: Er hat deine ruhige Art noch angesprochen. In welchen Situationen bist du im Privaten nicht mehr ruhig? Was bringt dich zum Ausflippen?
0: Meine, meine ruhige Art, ich bin ja mal froh,
1: dass das wirklich, jemand sagt. Ich wirklich
0: froh, dass mal einer das anspricht, der mich sehr lange kennt. Ja, also ein Freund von mir, der mich sehr, sehr lange kennt. Weil viele ja ein bisschen verwundert sind, und äh, mir immer die Frage stellt: ja, wo ist denn der Titan? Was ja. sage ich, der Titan, ja, der Titan, der sitzt immer noch hier. Ja, hier bin ich. Aber der Titan grätscht halt heute jetzt nicht mehr, keine Ahnung, durch die Büroräumlichkeiten oder haut den Mikrofonständer im Stadion um bei einem Interview, weil das irgendwie...
1: Nicht mehr so passt jetzt. Weil es
0: irgendwie, was heißt passt, das macht irgendwie kein, keinen Sinn mehr. Ja, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt nicht im Tor gestanden bin, war ich eigentlich ein ganz verträglicher Mensch. Aber du durfst mich halt nicht ins, du durfst mich halt nicht ins Tor stellen. Das hat, ja. irgendwas, das, hat irgendwas, das hat irgendwas mit mir gemacht. Aber natürlich und diese diese ähm, auf der einen Seite, ja, ruhig, aber auf der anderen Seite nochmal, ich liebe das einfach, Herausforderungen zu haben, sie anzunehmen und Ziele zu erreichen. Und das ist immer noch was, was mich extrem ja. auch motiviert.
1: Aber nochmal, in welchen Situationen im Privaten also,
0: flippst du aus oder was heißt ausflippen, aber bist du nicht mehr
1: ruhig? Was muss man da bei dir machen?
0: Also im Privaten ist schon, ist schon sehr, sehr schwer. Es ist ja auch, dass ich nachdenken muss. Ja. Das heißt, wenn ich nachdenken muss, dann versuche ich ja immer so ein bisschen die Wörter zu ziehen. Genau, damit
1: man noch ein bisschen... <lacht> mehr Zeit hat. Es ist auch Aber, mal ganz gut, nochmal die Frage zu wiederholen. Äh, man was?
0: kann rhetorisch auch nochmal, so wie ich es jetzt ja mache, und sich in Phrasen verlieren. Ja, und hoffen, dass das Gegenüber es das nicht dann merkt. Und dass einem dann irgendwann mal was einfällt. In welchen Situationen flippe ich privat aus? Boah, lass uns mal weiterreden. Okay. Mir fällt bestimmt im Zuge des Interviews genau. Noch mal ein. ein
1: bisschen was ein. Wir wollten von Blacky auch noch wissen, welche Eigenschaften du wohl gern von ihm haben würdest.
2: Ich glaube, Oliver beneidet mich, um meine musikalische Ader, oh. meine Spontanität und vor allem, dass ich nicht permanent im Fokus der Öffentlichkeit stehe.
0: <lacht> da war schon, ja, da war schon einiges dabei. Uh, Musikalität, absolut. Er ist äh, absolut, äh, er ist ja Architekt und er hat sowas musikalisch, er hat irgend sowas künstlerisches mhm. und das versuche ich irgendwie verzweifelt in mir selbst. Auch zu finden.
1: Hast du mal ein Instrument gespielt?
0: Oder ich glaube, das, das, was meine Generation gespielt hat, das Flöte. war die unfassbare Flöte. Ja. Um, dann ist es irgendwie in mir, dann ist die Musik mir irgendwie, um, also was Selbstspielen anbelangt, irgendwie abhanden gekommen. Er hat mir mal angeboten, also Blackie, mhm. er hat mir mal angeboten, äh, ein Lied, er hat eine eigene Band
2: mhm.
0: und in der Band hat er mir angeboten, du kannst doch mal der, der Sänger sein habe ich gesagt, der Sänger, puh, weiß ich nicht. Ja. Ich mir nicht. Da hat er wirklich einen, einen Song für mich. Nee. Ein Song für mich äh, geschrieben. Und hat gesagt: So, und das machst du jetzt mal und den singst du mal mit uns. Aber ich mich bis heute noch nicht getraut.
1: <lacht> das machst du dann, oder wenn ich hier dann Amt ja. als CEO ablegst, dann. Ja.
0: Ansonsten ist Wolfgang tatsächlich ähm, ja für seine, der ist einfach eine frohe Natur. Ja. Also genau wie ich. Und Uh, ja, sehr spontan, sehr offen und vor allem immer gut gelaunt. gelaunt. Wie kann Schön. man immer gut gelaunt sein?
1: Ja, so, ja. so eine
0: Lebenseinstellung. Ja, das ist schon, schon toll. Ja. Welche,
1: welche Musik hörst du so, wenn du jetzt mal mit dem Auto hierher fährst? In welche Richtung geht es da?
0: Uh, oh, also, also Querbeet. Ich mhm. höre natürlich schon ab und zu, ja aber ich glaube, das macht jeder so in, in meiner Generation, meine Alten. 80s äh, Songs Ich muss, eben, muss übrigens sagen, das war ein unglaublich, unglaublich großartiges Jahrzehnt, was, mhm. äh, was äh, Musik anbelangt. Ansonsten höre ich eigentlich auch alles, was ja. man, was gerade so hört. Ich höre auch ab und zu mal ganz gern klassische Musik. Bin mhm. unglaublich stimmungsabhängig mhm. bei mir. Ja. ich kann auch mal Schlagermusik mir anhören, je nach, je nach Stimmungslage. Halt so ja. Genau.
1: Blecky hat eben auch noch gesagt, du beneidest ihn wohl darum, dass er nicht in der Öffentlichkeit steht. Wie sehr beeinträchtigt dich das jetzt noch? Ich meine, das zieht sich ja schon durch dein ganzes Leben durch. Du hast dich ja jetzt auch mit dem Job als ZDF-Experte praktisch wieder entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt bei diesem Job bist du natürlich auch wieder im Fokus. Ich frage jetzt mal ganz provokant, ist das vielleicht auch was, was du doch irgendwie auch brauchst oder gern magst?
0: Hm, das habe ich mich auch schon gefragt. Allerdings geben einem die großen Philosophen eine relativ klare Antwort darauf. Die sind sich nämlich unisono, was selten vorkommt, unisono einig, dass ein Leben in der Öffentlichkeit das mit Abstand Dümmste ist, mhm. was ein Mensch überhaupt tun kann. Also brauchen tue ich das, äh, tue ich das nicht. Das habe ich vor allem in diesen, in den letzten ähm, zehn Jahren oder in diesem Jahrzehnt kennengelernt. Ja, klar, ich war natürlich beim ZDF-Experte, aber das war jetzt nicht mehr so die absolute Öffentlichkeit. Hat mich sehr, sehr wohl gefühlt in vielen Momenten, in denen es dann auch ein bisschen ruhiger war. Aber man bekommt irgendwann so eine, so eine dicke Haut, ja. was, was Medien anbelangt und was auch dieses Theater und Spektakel in Anführungszeichen, was ja immer mal wieder vorkommt. Ich habe es mir auch abgewöhnt, weil ich ja die andere Seite, ich war ja selber auf der anderen Seite ja. als TV-Experte und nehme eigentlich nichts mehr wirklich persönlich. Mhm. Und das ist schon das ist ein großes, wichtig, ja. das ist, glaube ich, schon auch eine, ja, eine sehr, sehr sinnvolle Einstellung. Dann natürlich kommen die Sozialmedien dazu. Ja. Und das heißt, da gibt es ja auch mal so die ein oder anderen Shitstorms. Nur ich habe so viele reale Shitstorms in meinem Leben erlebt, <lacht> dass mir die, dass mir die äh, Virtuellen eigentlich, <lacht> eigentlich ja. relativ wenig ausmachen. Also um es zusammenzufassen, man bekommt so eine Art dicke Haut und ich stelle auch fest, für mich ist wichtig, das, was ich mir hier vorgenommen habe, das zu erreichen, meine Ziele zu erreichen und natürlich, klar, das ist eine sehr exponierte, sehr exponierte Position, wo jeder Millimeter, den man tut, den man macht, den man sagt, bewertet wird. Ja, aber dann ist es halt so. Auch das ist interessanterweise ein etwas, an was man sich als Mensch gewöhnen kann.
1: Ja, wir sind Gewohnheitstiere und auch an genau. sowas gewöhnt ja. man sich. Ja. Olli, zum Schluss haben wir noch ein paar Fragen, die du vervollständigen kannst. Und wir okay. haben noch eine Frage offen, du weißt, ne? Habe ich nicht vergessen. Ach so, ja. <lacht> ja. Mhm. Wenn man Olli Kahn seine Salzstangen wegnimmt, dann.
0: Kommt das denn her?
1: Ich habe gehört, dass du Salzstangen sehr gern magst.
0: Dann äh, entscheide ich mich für Bananen.
1: Wenn man Olli Kahn seine Bananen wegnimmt, dann?
0: Nehme ich die Salzstangen.
1: Okay, ich mache nicht weiter. Aber das hängt, Entschuldigung,
0: das, hängt, das hängt damit zusammen, dass ich... Irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, Lunch is for Loser.
1: Also, Mittagessen <lacht> bitte nicht machen. Ja. Deswegen,
0: keine Ahnung, es muss so Eindruck in, äh, bei mir hinterlassen haben, dass ich, ähm, ich frühstücke und esse zu Abend, aber ich esse mittags eigentlich so gut wie nicht. Gar nichts, obwohl Höchstens
1: die Kantine so hier so gut
0: ist. Ja, das stimmt. Die ist aber schon, schon wieder zu gut. Ja. Und ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, auch gewichtstechnisch und so weiter. Weil als ehemaliger Fußballer ja. muss man immer. Total,
1: das sieht man auch. Also, muss das man wirklich, immer
0: ja. auch da eine gewisse Disziplin <lacht> haben. Deswegen reicht es mittags meistens zu nicht mehr als ein paar Salzstangen oder eben ein paar Bananen.
1: Und du kannst dieser Nusscreme da unten, kennst du die, da ja, an der Kantine, der kannst du widerstehen.
0: Ja, oh. ich, ich, bin da, ich bin da gnadenlos. Also mich gucken sie auch schon verwundert an im Moment, wenn wir auch die Treffen haben, vor Spiel mit den Bundesliga-Delegationen, auch da esse ich meistens nur Obst, die gucken ein bisschen irritiert. Ja. Was ist los mit ihm? Müssen wir uns Sorgen machen? Ja, aber wirklich, es ist nochmal, es gibt, ich muss da halt, was mein Gewicht anbelangt, da muss ich auch schon ein bisschen Disziplin wahren. Ja. Bei manchen, die können essen, was sie wollen. Herbert Heiner, den, Herbert Heiner, den beneide ich immer. Ja, der ist immer schlank und rank. Und das, ist doch, das ist doch gemein. Ist das
1: ist gemein, ja. ja. <lacht> Wenn du einen Tag von einem Spieler aus der Mannschaft vertreten wirst, dann übergibst du diese Aufgabe an. Uff.
0: Mhm. Manuel Neuer.
1: Manuel Neuer?
0: Warum? er ja, ist auch Torwart. Ja.
1: <lacht> ganz
0: das, ganz ach,
1: Schacki, Also sorry, dass du das ja, nicht checkst. Also, ja. Ich,
0: ich, ja, es ja, ist ja äh, es gibt ja, ich, es gibt ja noch ein, C, ein CEO, also einen Vorstandsvorsitzenden im europäischen Fußball bei einem Top-Club. Das ist Edwin Van der Sar. Mhm. war ja auch früher, äh, früher Torhüter. Jetzt sind wir sogar beides Kollegen bei der ECA, bei der European Club Association. Ja, also warum dann nicht auf, auf diese Regelmäßigkeit setzen?
1: Ja. ja, okay, Manuel Neuer, Manuel wird es ja? dann hinbekommen. Ja, genau. Gut, und ersetzt es, wenn man Oliver Kahn an den Ofen lässt, um Plätzchen zu backen, dann?
0: Gibt es eine Katastrophe? <lacht> das, es, gibt ja, es gibt ja viele Menschen, die unglaublich viel Entspannung bei solchen Sachen ja, erfahren. Ich habe das auch ein-, zweimal probiert, dann würde ich doch lieber das Instrument nehmen. Welches eigentlich? Hast du das Schlagzeug. Schon? Schlagzeug. Ja, okay. das, ist doch, das ist doch klar. Ja. <lacht>
1: okay. ja,
0: glaube, nee, Schlagzeug ist, da, ich glaube, da hätte ich auch ein bisschen Talent für. Und da kann man auch so ein bisschen mal die. Ja. Vielleicht gibt es mal so ein paar Aggressionen, die man mal
1: kann. Ja, früher,
0: früher ging das auf dem Platz, jetzt vielleicht am Schlagzeug.
1: Da wären wir wieder bei unserer letzten Frage, die noch offen ist. Wann wird ein Olikan Kahn richtig sauer im privaten Bereich?
0: Also ich, ich, ich mache es jetzt mal so, ich fange jetzt einfach mal diesen Satz an
1: mhm.
0: und schaue dann, was mir in den Kopf kommt. Okay, bitte. Also, okay. Also ich werde im privaten Bereich richtig sauer, wenn alles unordentlich ist. Ja? Also ich habe das schon sehr gerne, wenn alles aufgeräumt ist. Ich Sag mal, mein Büro ist übrigens genauso. Ganz da akkurat darf auch, alles Ja, da darf auch... Da darf auch zum Schluss, wenn ich dann wirklich rausgehe, heimgehe, da darf nichts mehr irgendwie rumliegen. Alles muss schön akkurat liegen, am besten auch noch parallel ja. nebeneinander und solche und solche, ja. <lacht> und solche seltsamen Sachen.
1: Freuen sich ja. die Kinder drüber, oder? Bei dir zu Hause?
0: Über, über die Ordnung, oder? Mhm. Weiß ich nicht. Die Kinder finden das ein bisschen befremdlich. <lacht> ja. Wenn ich bei meinen Kindern dann was weiß ich ins Zimmer gehe und so weiter, da gehe ich gleich wieder raus
1: gesperrte Zone. <lacht> genau. Papa darf nicht reinkommen. Genau. Super. Olli Kahn, Vorstandsvorsitzender seit dem 1. Juli. Ich freue mich sehr, dass du hier warst und dass wir Zeit hatten, ein bisschen zu quatschen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt den Podcast auch sehr gern mit euren Freunden und verratet mir vor allem, wen ihr hier als nächstes gern mal hören würdet. Macht's gut, bleibt uns gesund und rutscht gut rüber ins neue Jahr.
0: Danke euch. Bis bald. Ciao, ciao.
2: Ich habe es fertig.